0: A loja GearBest, parceiro do canal, tem os melhores eletrônicos para você. No link na descrição você encontra vários cupons de desconto para comprar smartphones, gadgets e componentes eletrônicos em geral por um preço ainda mais baixo. Acesse e confira. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast, dessa vez um combo aqui de casts. Estamos recebendo hoje o pessoal do Castalho Podcast, os três integrantes aqui de uma tacada só. Três Red sei lá como é que vocês se chamam, né? <risos> Sejam muito bem-vindos, Og Maciel.
1: Prazer estar aqui, obrigado. E realmente é Red Hatter, tá certo. Red então
0: acertei. Temos o Eliezer também.
2: Fala aí, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer é, ter recebido esse convite, acho que vai ser legal aí o nosso bate-papo.
3: Temos
0: o Bruno também.
3: Isso aí, prazer e muito obrigado pelo convite de estar aqui no Dil. No
0: Imagina, então é um prazer em receber vocês. Na verdade, eu participei algum tempo atrás de um episódio do Castalho, que foi muito legal. A gente falou sobre edição de vídeo e coisas relacionadas a esse tópico, né? No Linux, claro. Vou deixar o link aqui na descrição. Vocês também têm um canal onde vocês transmitem semanalmente, quinzenalmente, não sei como é que
1: funciona. É, é, no, a, geralmente a transmissão é toda semana. Né? Então a gente grava ao vivo nas quartas-feiras e aí na segunda-feira a gente libera o áudio do, do Castalho. É um podcast, mas a gente também tem um vídeo. Uhum, é. Nesse exato momento nós entramos de férias, então a gente só vai voltar agora em janeiro, tá? Então tá todo mundo de férias. <risos> não, mas mas, mas é não coisa. tem importância
0: não. com a quantidade de episódios que tem, a galera que não conhece vai poder se atualizar até que vocês voltem aí sem maiores problemas. Diferente do Diocast, que é um videocast, apenas no YouTube, o Castalho é um podcast propriamente dito, que entrega áudio via feed e tudo mais. A gente vai explorar um pouco esse universo de podcast e de podcast podcasters que usam Linux, tanto como assunto, como pauta, né? software livre, software open source, como para produção propriamente dita. Mas antes da gente começar, eu acho que é importante que o pessoal que está vendo a gente aqui conheça vocês um pouco melhor. Então, por favor, se apresente. Eu comecei pelo log antes, terminando o Bruno. Vamos fazer o inverso: o Eliezer continua no meio. <risos> Bruno, por favor, se apresente aí pro pessoal. Bom, pessoal, meu nome é Bruno Rocha. Eu sou aqui de
3: São Paulo, moro em Guarulhos. Eu sou programador, desenvolvedor Python, né? Trabalho com Python já há bastante tempo. Hoje em dia também estou aí é, indo pelos caminhos da linguagem Rust. Então, meu trabalho é com, com programação web. E há um pouco mais de dois anos eu estou na Red Hat, é, dois anos estou na Red Hat como é, analista de é, engenheiro de qualidade de software. Né? Então trabalho aqui com o Eliezer, com o Og, mais um time lá sensacional de, de um pessoal aí que trabalha com Python também. A gente usa Python e ferramentas aí, tecnologias livres para garantir a qualidade de alguns produtos aí da Red Hat. E é isso aí.
0: Muito bacana. A gente teve a oportunidade de participar do fórum da Red Hat que ocorreu recentemente. Gravamos várias entrevistas com o pessoal lá. Tem algumas ainda que não saíram no canal, que vão sair. Então prazer estar recebendo a equipe Red Hat. O interessante é que até o início desse ano, sei lá, mais ou menos, eu não conhecia ninguém que trabalhava na Red Hat. <risos> Virou aí, metade do ano e diante eu devo conhecer umas 15, 18 pessoas mais do menos. Foi uma enxurrada. Agora o Eliezer, por favor, se apresente também aí
2: pro pessoal. Bom, sou Eliezer Rezende, moro aqui no sul de Minas. Como o Bruno falou, também sou engenheiro de qualidade, trabalho na Red Hat. É, concordo mil por cento com o que ele disse a respeito da equipe, a equipe é muito bacana. Então, hoje em dia eu trabalho com Python, com Bash, Jenkins. Basicamente, essas ferramentas aí são o, o básico para a gente fazer automatização de testes e também criação de infraestrutura, essas coisas todas ajudam bastante nesse ponto. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, e aí eu já vou deixar, deixa pro Og falar daqui a pouco, eu vim também, né? Porque se não tivesse um bom editor, não seria capaz de fazer essas coisas todas. Então, mas é isso. É... Fora isso, eu gosto de jogar tênis, é... tomar cerveja, bater papo. Então, acho que é... nem tudo na vida é só o trabalho e as coisas que a gente faz, então... Vale a pena aí mencionar um pouquinho o que eu gosto de fazer quando eu não tô trabalhando.
0: Bacana, bacana. O Og, eu já tinha conhecido, assim, ou ouvido falar, antes mesmo de participar do Castalho, lá do Opencast do Ivan, que de vez em quando ele participava e tal. É um outro podcast bem interessante que vocês deveriam ouvir, caso não conheçam. Então, Og, pra galera que não te conhece, por favor, se apresente.
1: Beleza, meu nome é Og Maciel, eu também trabalho na Red Hat pelos últimos seis anos, hoje escrevendo menos código, eu sou um gerente de quatro equipes lá, então escrever código geralmente é, é um hobby para mim, é, é um prazer, mas é um hobby, eu quase que não escrevo muito código no dia a dia, mas trabalho aí tentando, tentando é, fazer com que os produtos da Red Hat sejam de boa qualidade, usando tecnologias... Uh, open source, basicamente usando muito Python, como o Bruno já tinha mencionado, a equipe realmente é sensacional. E a gente, tudo que a gente faz está no GitHub, então é bem bacana isso, né? Tudo que a gente faz, qualquer pessoa pode ver, qualquer, qualquer, qualquer pessoa pode ir até Pitaco, se está achando que está fazendo alguma coisa errada, pode ir lá, abrir um pull request e mandar para a gente. Essa é uma coisa bem bacana que tem. Eu moro na Carolina do Norte, vocês vão ver que eu tenho um pouco de um sotaque meio gringo. Isso porque eu moro aqui nos Estados Unidos desde 1991, então tem tenho muito tempo aqui. Eu fui ao Brasil só duas vezes, então realmente eu, eu falo português, eu acho que eu não tenho nenhum problema com português não, mas eu ainda tenho um sotaque é coisa que vem com o território de morar 26 anos ou algo assim, Sim. fora do país. e O Eliezer pode dizer para você, já que hoje em dia ele tem bastante tempo na Red Hat, ele vai falar para você, que às vezes ele, a gente conversa ele tem que se expressar em inglês, porque em português em, é difícil de expressar algumas coisas. E só para finalizar, vou aproveitar o o, Eliezer, o exemplo do Eliezer, vou falar né? o que é que eu faço além da Red Hat, além de deixar aqui pai e tudo mais. Eu adoro ler livros... Então todo mundo que me conhece sabe disso, eu devoro livros o máximo possível, adoro pescar, a dar banho na minhoca mesmo, né? então, mesmo você <risos> não pego nada, eu adoro pescar, e eu adoro, acho que eu sou o brasileiro que é menos brasileiro, porque eu gosto mais de ice hockey, né? o hockey do gelo, do que futebol, futebol mesmo, né? não o futebol americano, o futebol, mas essas são as coisas que eu gosto mais. Você é um gringo no
0: horário, então? Basicamente, eu né? sou um gringo.
1: <risos> Exato. E um dia, se eu tiver o prazer de ser convidado e dar uma palestra no Brasil, eu vou até fingir que eu não sei falar português e vou falar assim como um gringo. <risos>
0: perfeito, perfeito, cara. Muito prazer em receber vocês aqui, só reforçando.
1: Bom, a gente vai
0: falar hoje sobre o Castalho Podcast, que é obra desse terceiro aqui, desse trio Claro, esses caras têm muita experiência em áreas diversas, então eles estão já convidados para participar outras vezes para a gente debater outros assuntos aqui no futuro. Hoje a gente vai falar sobre o podcast porque é um projeto muito legal que eles mantêm, como eu falei. Eu gostaria que vocês é, mencionassem aí, contassem para o pessoal o que é o Castalho, se vocês pudessem meio que definir do que, que se trata depois a gente vai esmiuçando aí os assuntos.
3: Bom, isso aí acho que a gente pode deixar para o Og aí, que é o fundador original do Castalho, e ele vai saber explicar para a galera aí toda a origem uhum. e a motivação, né?
1: Valeu, então, para quem foi lá no site, dá uma olhada lá no, no link da página sobre, tem toda a explicação bem informal, filosófica, da, da ideia do que, que o podcast nasceu. Mas, para os íntimos, eu posso dizer o seguinte, é que... Todo por muito tempo eu trabalhei com muitas pessoas e eu digo trabalhei entre aspas okay? quando você trabalha entre aspas no mundo de open source né? eu colaborei com muitas pessoas de vários projetos diferentes tive excelentes oportunidades assim sorte mesmo de ter trabalhado com o pessoal do Ubuntu da Canonico, o pessoal do Gnome um monte de KDE, XFCE você falar eu já trabalhei nesses colaborei com esses projetos e no decorrer dos anos eu notei que eu conhecia essas pessoas que faziam uma, uma, um, um trabalho fenomenal, mas eu não sabia muitos detalhes sobre a pessoa em si. Né? Ou seja, depois que eles terminaram de trabalhar, o que que esse cara gostava? Ele gostava de novela, igual a música do Legião Urbana, né? Jogar futebol de botão, o que, que é que ele gostava, né? De rumble. Então, eu criei esse podcast com a intenção de me dar uma, uma desculpa. De bisbilhotar de uma forma bem profissional sobre o background da pessoa. Então, justamente para poder saber. É, poxa, o Bruno Rocha, cara, manja pra caramba de Python, Flask, agora Rust, daqui a pouco tá dando aula de Rust pelo Brasil, mas o que, que ele come, eu já sei, porque eu conheço ele há algum tempo. O que, que ele gosta de, de assistir na televisão, que tipo de música que ele curte, sabe? Ele foi de assistir novela. Então, foi assim que nasceu a ideia do, do, do podcast, a ideia é justamente de conversar com pessoas que sempre foram fonte de inspiração, mas ainda para aproveitar e tentar descobrir os bastidores da pessoa, né? o background dela, o que foi que formou a pessoa a ser o que é.
0: Sensacional, desculpa desculpem tanto para bisbilhotar a vida das pessoas, inclusive, né? É. mas funcionou, funcionou, o Castalho está no ar há quanto tempo já?
1: São
3: fazer sete anos na né, Bruno, agora. Hein? É, são, são sete anos contando todos os períodos e todas as fases do podcast. Mas vale mencionar que no último ano agora, né? Eu, eu tô participando do Castalho tem um ano, né? Então fez um ano agora, em outubro, que eu entrei pro time aí. O Eliezer tem um pouquinho de tempo a mais do que eu, mas o Og aí é o fundador original do, do Castalho. Então, é, essa, essa fase do Castalho em que a gente tá fazendo no YouTube. E toda semana, né, toda quarta-feira gravando e com bastante é, conteúdo, bastante pauta. Eu diria que é um ano que está que assim, sem intervalo. né? Um ano trabalhando, focado em fazer episódio para o Castalho. Então foi bem legal essa, essa experiência.
0: Legal. Olha só, eu, eu acho que a gente pode falar sobre a criação do podcast e depois sobre alguns detalhes, que curiosidades que ocorrem ao longo do desenvolvimento dele. Tenho certeza que muita gente que está vendo a gente talvez ainda não conhecesse o Castalho, muitos talvez conhecessem, reforçando aí links na descrição para quem quiser conhecer um pouco mais a fundo, mas uh, muita gente pensa em fazer podcast utilizando Linux, ou para falar sobre Linux, inclusive eu acho que é uma das formas bem saudáveis de debater assuntos de comunidade coisas do tipo, usar a internet por uma coisa que não era possível há alguns anos atrás, que é levar o conhecimento adiante. Eu gostaria de saber quem é o editor de vocês, quem faz a edição do podcast, qual que é o workflow de gravação que vocês têm, se é tudo no Linux, se usa programa proprietário, se precisa fazer algo no Windows, no Mac, alguma coisa assim, como é que funciona?
2: Bom, em termos de editor, digamos que nas últimas semanas acabou sendo eu, né, como a gente mencionou, a gente entrou aí num período de férias porque foi uma maratona e tanto, esse um ano, toda semana sem parar, fazendo edição e tudo mais. Então, eu vou citar um pouquinho do que eu sei a respeito de antes de eu entrar, uh, antes era feita a gravação, aliás, acho que era feito Hangouts On Air e aí era extraído o áudio, mas aí foi passando, aí depois a gente teve um período que cada um gravava o seu áudio, depois juntava, pelo menos uh, o áudio assim de nós três, e depois a gente Voltou pro, pro Hangouts, né? Porque afinal de contas a gente está transmitindo ao vivo pelo YouTube, então acaba que aquela questão de ter o áudio separado não existe mais, a gente acaba aproveitando o próprio áudio do, do vídeo depois que vai pro YouTube, lógico que a gente dá uma editada, é... corta uma, umas partes lá, porque afinal de contas ao vivo é sempre mais difícil, às vezes dá uma engasgada, né? Mas as ferramentas que a gente usa hoje em dia é praticamente software livre. A edição que eu faço é no Fedora e é usando o Audacity. Então a gente pega o áudio, extrai o áudio lá do vídeo, da gravação do YouTube. E aí uma vez que tem esse arquivo aqui local, eu abro ele no Audacity, removo lá, por exemplo, é... ruído, jogo alguns filtros. Não que eu manje muito da edição, faço só o basicão mesmo. É, usa aquela normalização né, da, do áudio para manter o áudio sempre no, no mesmo nível Não sei muito detalhe técnico Mas sei que ah, melhora um pouco a qualidade E aí a gente vai cortando Eu tento sempre cortar assim, um pouco dos do zés das engasgadas Dessas coisas Mas como a, o propósito do podcast acaba sendo um bate-papo Eu acho que ter um pouco dessas... Até mesmo o erro, assim, não precisa ser aquele áudio perfeito Eu acho que isso aí faz parte principalmente que a gente está querendo conhecer as pessoas, então é aquele negócio, vira e mexe, às vezes até nós que temos a, a, talvez uma pauta aqui que a gente pode olhar e tudo mais, acaba que a gente enrosca, mas é basicamente isso, é Audacity no, no Fedora, e aí é o que move a nossa edição hoje em dia.
3: Eu costumo brincar que escutar o Castalho é como ouvir um disco LP, sabe? Você <risos> escuta ali os... Os detalhezinhos ali, não tem, não tem muita coisa assim na edição não. A edição é bem simples, a edição é mais só pra economizar o tempo da galera mesmo, tirar os espaços em branco, remover alguma coisa que a gente acha que não era relevante, sabe? Ali que ficou uma conversa extra, mas o resto é uma gravação mesmo. É como se a gente se encontrasse todo mundo numa mesa, em algum lugar, e realmente parasse pra conversar. E assim, o máximo que tem de firula, né, de vez em quando... É, se, por exemplo, o nosso convidado ele trabalha com áudio, como já aconteceu, coloca ali uma ediçãozinha, insere um pedacinho do áudio dele, mas a gente tem a música do Castalho, né? Que é o tema do Castalho, né? Não sei, de repente depois você pode até colocar um trechinho aqui pra galera ouvir. É, mas é o, o tema do Castalho é bem famoso. A galera que acompanha já gosta, o pessoal me encontra aí nos eventos e já começa a cantar a musiquinha <risos> né? Do, do, que, o, que a gente utiliza lá. Então é, essa é a parte essencial da edição. Se não tiver a musiquinha no começo, não, não tá certo. A vinheta, né? Fica é.
0: com marca registrada. Depois manda ela pra mim pra poder... Colocar aí. É, Reza a lenda é que se você tocar o LP do Castalho, ao contrário, diz para instalar o Windows, não é verdade? <risos> <risos> Bom, cara. Eu só, vou eu
1: só queria adicionar um comentário que tipo assim, no decorrer desses sete anos, né, nós passamos por muitas tecnologias. Então, começou no Linux com Skype. E aquele record, o Skype Recorder, no nome então, do plugin hum. agora. Começou, assim, edição no Audacity. Todo o site era hospedado no WordPress, dentro do meu DreamHost. Todos os arquivos de áudio no final, que eram editados, ficavam no DreamHost. No decorrer dos anos, isso foi mudando. E eu não sei se você vai querer falar um pouco mais sobre tecnologias. E se, e se esse for o hum. caso, a gente, eu posso até parar de falar agora e falo mais para frente. Mas é, graças ao Magno, do, do, do Hacking Cache, ele me deu a inspiração e o um empurrão que eu estava precisando para mudar toda a tecnologia. Então, tudo isso que eu mencionei já não existe mais. É uma coisa... Hoje em dia, pode-se dizer que, a, com exceção do preço, do, o custo do domínio, para renovar o domínio do site, tudo é de graça. Tudo que nós fazemos é gratuito. É hospedado de graça e tudo mais.
0: Não, pode falar. Eu acho que é bem interessante, na verdade porque o Eliezer aí comentou sobre o ferramental para pós-produção, produção e pós-produção, basicamente, mas também existe a estrutura do podcast em seu dia ali é hospedado, onde vocês colocam os arquivos, qual o formato, qual o bitrate que vocês usam para armazenar os arquivos de áudio, como é distribuído, e a gente pode ir além até, inclusive, como vocês divulgam as coisas, porque essa é uma outra dúvida das pessoas, tipo... Tem muita forma de você gravar um podcast ou alguma coisa do tipo hoje em dia, de você conversar com as pessoas, o que não falta são serviços né, para você utilizar. E até mesmo editores de áudio, existem muitas alternativas em todas as plataformas. Agora, a parte estrutural, às vezes, ela é um pouco obscura, porque vai para um lado até mais profissional do que uh, podcasts de uma forma geral. Então, o pode explicar aí para o pessoal como é que funciona é, a estrutura de vocês hoje em dia.
1: Claro, claro. Então, eu acho que fica uma dica aqui, né? Se alguém quiser saber existe uma forma de você fazer um podcast sem gastar um tostão? A resposta é quase. Né? Quase um sim, tá? Então, o que nós fizemos foi o seguinte, alguns anos atrás, conversando com o Magno do Hacking Cash, ele me inspirou para fazer algumas modificações e eu mudei. Então, eu peguei todos os, os episódios que já existiam no WordPress e eu transformei tudo isso, todo, toda aquela bagagem que veio, todo para usar um sistema escrito em Python, que chama Pelican. É um framework para você gerar site está, é, estático, chamado Pelican. Então, usando isso, com a ajuda do Magnum, ele transformou, fazendo umas firulas muito bacana ele as envia, você com certeza ia ficar babando se você tivesse visto, vi ao vivo o negócio. Ele pegou todos os, sei lá, trocentos episódios que já existiam, configurou tudo aquilo ali e transformou para um formato chamado Restructured Text, eu aliás até eu queria ir com Markdown, mas ele falou, não, vai com o Restructured Text que é bacana aí eu fui pro Restructured Text tenho certeza que o Bruno vai querer falar alguma coisa sobre isso depois, mas aí transformou tudo aquilo, pegamos todos os, os arquivos de áudio e usando o Pelican eu simplesmente eu registrei o domínio lá no GitHub, que o GitHub tinha uma conta de graça você pode hospedar um site lá no GitHub. Isso é de graça, completamente de graça para qualquer pessoa, quantos repositórios você tiver. Então, criamos um, um, um domínio lá, registrando pelo GitHub. Usando o Pelican, pegamos todos os, os arquivos em formato do Snapchat, seria seriam show notes de todos os episódios, jogamos para lá, todas as imagens foram para lá. E para hospedar, os arquivos de áudio, todos eles foram parar no site chamado archive.org. archive.org é como se fosse o, o museu digital que existe aqui nos Estados Unidos, mas não é só para os Estados Unidos. E aonde é que existem vários serviços bem bacanas, tipo existe um, um time machine que você vai lá e você digita, por exemplo, o seu site, qualquer site, e você vai ver como é que é que esse site estava, o layout, o visual dele no ano é 2000, 2000 borrachinha antes de 2000, por aí vai então os arquivos ficam hospedados completamente de graça lá e outra coisa bacana que acontece é para cada vez que você então joga um arquivo para lá, vamos dizer um arquivo MP3, você pode pedir para o Archive fazer os derivativos dele, derivar outros formatos para ti, tipo o formato OG, né, OGG ou outro formato, por exemplo, o iTunes aquele M4C, essas coisas assim então hoje em dia Toda vez que a gente quer lançar um novo episódio, uma vez que o áudio foi editado, a gente, usando o GitHub, tem um mecanismo, né, De você vai no GitHub, você cria lá um pull request com os um show notes no formato do Structured Text, alguém pega o arquivo de áudio, né, geralmente quem edita, né? por exemplo, o Eliezer ou eu, recentemente, pegamos esse arquivo jogamos lá no archive, e aí, quando você dá o commit daquele pull request que tem os show notes, por baixo dos panos, usando o Travis, ele vai e gera o... o re, regera o... É, generate, como é que é? Regenera? Como é que fala? Não, alguém regera, regera, né? Ele
3: regera o site. É. é, ele
1: regera o site pra você e, e, e pronto, acabou. Tá tudo feito lá. É. O que eu esqueci, Elias e Bruno? Eu acho que esqueceu
3: a parte antes, né? Que assim, é... pensando numa linha do tempo, né? Digamos que a gente tem um episódio marcado pra essa semana, né? Como é que a gente se organiza para chegar a um, um episódio, né? Então, hoje em dia, o que a gente faz é... A gente tem uma pasta compartilhada lá no Google Drive, né? Então, independente do sistema operacional que cada um está usando, qual a tecnologia, às vezes até no celular, a gente entra lá no Google Drive e a gente vai esboçando uma pauta, geralmente ela é bem simples, coloca os tópicos, ah, a gente quer falar disso, disso, disso... A gente já sabe mais ou menos quantas perguntas cabem num, num episódio que a gente tenta deixar em uma hora, porque a gente sabe que uma hora é mais ou menos assim o limite que o pessoal de podcast, né? A galera, por exemplo, que vai ouvir no trânsito, na academia, que, que eles vão consumir a uma hora. Então a gente pega e, e, e prepara né, esse, esse material lá. A, antes de gravar o episódio, a gente manda né, uma prévia para a pessoa que vai gravar com a gente, para ela falar se tá tudo ok, se tem alguma coisa que ela não quer falar, né? A gente já teve casos da gente ter que falar de algumas questões meio polêmicas, assim, meio pessoais, então a gente pergunta antes para ver se o convidado tá, tá de acordo, né? É, isso quando a gente tem convidado, né? Quando a gente não tem convidado, agendado, porque a gente não conseguiu por algum motivo, questão de agenda... Aí a gente pega o nosso pool de assuntos, né, que já está grande, né, coisas assim interessantes que a gente tem para falar. E a gente mesmo faz uma pauta para a gente bater um papo, para a gente fazer uma conversa em cima daquilo. Então fica lá no Google Drive. Geralmente a gente hoje em dia usa o Telegram, né, então tem um convidado, cria um grupo no Telegram, nós três mais o convidado, se for um, dois ou três convidados, fica todo mundo no Telegram, a gente vai se organizando por ali. E aí para gravar a gente tá fazendo um Hangout, né? Então é um... no YouTube, né? Agora mudou o nome, se eu não me engano não se chama mais Hangout, agora é YouTube Live, né? Então a gente cria um evento live lá e aí faz um... uma transmissão ao vivo, né? Então a gente já chegou a ter aí mais de 60, 70 pessoas ao vivo acompanhando um episódio. Inclusive o episódio com o Jonathan foi um dos mais acessados lá do nosso canal. E aí a galera acompanha ao vivo e é muito legal porque ao vivo eles vão mandando as perguntas para gente, né? Então na hora ali eles interagem, incluem coisas que a gente não pensou em colocar ali no, na pauta. E aí terminou de gravar o episódio, a gente usa uma ferramenta escrita em Python também que chama YouTube DL, né? Então você vai no seu terminal lá, digita YouTube DL, põe o, o link do vídeo, escolhe algumas opções... E ele baixa para a gente o áudio, né? Então a gente confia cegamente que o áudio do Google vai dar tudo certo, que o YouTube vai nos entregar um áudio no final. Até hoje não deu problema, ainda bem. E aí com esse áudio em mão, a gente passa para o procedimento aí que o Og já explicou, que é, é editar, colocar no archive e usar o Pelican, o GitHub e o Travis para publicar, né? Então é mais ou menos Bom, isso. Bom, para
2: completar tem só mais dois detalhes, a questão do áudio que o Bruno mencionou e às vezes dá aquela falhada, assim, quando a conexão engasga, isso aí acontece, mas, como eu falei, isso aí faz parte da, daquele bate-papo e do meio no qual a gente grava, e outro detalhe que a gente usa, eu não sei se o pessoal lembra aí, se foi muito familiar, mas tem aquele site que chama Feedburner, então, o nosso RSS é por lá, e é esse RSS que o iTunes, o Caçalho também tá lá no, no iTunes, né, na sessão de podcasts, então é esse feed que vai para lá. E antes desse feed ser gerado, aí eu acho que entra uma ferramenta que, se eu não me engano, foi o Magnum que escreveu. Pelo menos foi herdado daquela mudança, né? E, e eu acho que está realmente lá no, no GitHub lá do Magnum. Então precisa de algumas tags para que players né, de podcast ou indexadores de podcast reconheçam o, um feed de um blog, que no fim das contas o, o Pelican é como se fosse um blog, mas o RSS gerado é tem algumas tags a mais lá que permite que ele seja reconhecido, principalmente o arquivo de áudio, que é o principal de um podcast. Então, para poder fechar o ciclo, assim, a gente ter o episódio realmente chegando, por exemplo, no seu é, player de podcast, ele passa por todo esse caminho que a gente descreveu, chega lá o feed, o seu aplicativo, ele vai ver que tem uma atualização, normalmente toda segunda-feira na parte da manhã, que é quando a gente lança né, o áudio, e aí ele... É, vai baixar automático, você já definiu para ele fazer isso, ou então pelo menos ele vai te alertar lá de que tem um novo episódio.
0: Foi uma ideia brilhante essa de hospedar no, no Archives aí, por exemplo, e também uh, registrar o domínio do GitHub, né? O pessoal às vezes não tem noção desse tipo de recursos, eu mesmo nunca tinha pensado na possibilidade de hospedar no Archives, realmente é, é algo interessante, então fica a dica para o pessoal que não tem uma graninha para investir, para fazer esse tipo de coisa, é, mas falando em graninha para investir, para fazer esse tipo de coisa, eu vejo que hoje é, talvez não seja assim no início, como normalmente os podcasts não são, mas hoje vocês já tem um microfone bacana ali para utilizar, um headset legal, porque faz parte, até mesmo uma máquina boa para trabalhar, não somente para o podcast, claro, né? Mas uh, esse tipo de coisa sempre foi assim? Vocês já investiram logo de cara em equipamento para fazer a gravação, de áudio, melhoria de, desse tipo de coisa? Sim ou não? Contem um pouco das suas histórias em relação a isso. E se puderem dizer qual é o equipamento que vocês usam também, pode ser uma boa referência para o pessoal aí que está querendo montar um podcast também. Tá bom,
1: vamos lá. Eu uso, eu tenho o meu Mac pessoal, <coughs> que eu tenho usado, mas isso é agora, então, quase sete anos atrás, era um, um laptop. IBM ThinkPad, um Lenovo ThinkPad que eu usava, e o headphone era o que tinha na mão e o microfone era o que tinha também, na mão com o passar do tempo, realmente eu fui investindo, o Mac não foi investido para para o podcast, o Mac foi investido para trabalho mesmo tá então eu uso o meu Mac pessoal eu tenho usado ele vai fazer quatro anos agora que eu comprei ele então, mas aí toda a edição é feita aqui o microfone realmente foi uma coisa que eu comprei recentemente, eu uso um, um Yeti Blue, um, Blue alguma coisa, eu vou para um Snowball, snowball. Ou coisa assim. um Yeti, eu... é, esse é o que eu comprei, comprei o braço dele, que né, você ajusta a altura né, do, 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 do microfone e tudo mais, você move ele para lá e para cá e tal. Então esse foi um investimento também baratinho e, e que valeu a pena pra caramba. O, head, o headphone que eu uso é um Bluetooth da Sony, e eu posso depois passar o modelo para vocês, se vocês quiserem, mas ele funciona também muito tranquilo. O meu laptop ele tem 16 GB de RAM, então nunca foi problema em termos de gravação, o de, de, de storage dele também, eu tenho um disco de, de meio Tera SD, então funciona tranquilo. Esse é o, o material aqui, todo o hardware que eu tenho usado. Eu, por um tempo... Eu tinha. Eu cheguei a comprar um produto. Aliás, como é que é o nome daquele? Era o Hijack Pro, não era isso?
2: Isso, para poder fazer a gravação, né?
1: É, o Hijack Pro chama foi um ó, software. O hijack que... Que... Pro. Isso. É, eu, eu paguei na época, sei lá, uns 40 dólares ou algo assim. E aí, o bacana dele é que a palavra é hijack, né? Hijack é você. Eu não vou traduzir. Você hijack é alguma coisa. Ele permite você hijack outros aplicativos. Então você pode falar. Reckney grava, é, e, bem, não vou falar algumas coisas que posso ficar, entrar em, com problemas, né? Ele deixa você hijack qualquer aplicativo para você gravar o áudio, não importa o que, que aplicativo seja esse. Então, por muito tempo a gente gravou usando Skype, eu podia fazer o hijack do Skype e eu controlava, por exemplo, a minha voz sai num canal, a voz das outras pessoas sai no outro canal, que ajuda bastante na hora da edição. Mas isso já é coisa do passado, porque hoje em dia, como o Bruno mencionou, tudo é feito pelo YouTube e a gente fica aí na, na, dependendo, na dependência de que o áudio vai sair bacana e a gente usa ele, da forma que foi gravado pelo YouTube.
3: É, vale mencionar esse é que esse hijack aí é um produto para Mac, né? Para Mac OS. No caso do, do Linux, a gente teria aí o Jack, né? Que é o Jack Audio System, que tem no Ubuntu Studio, por exemplo. O Fedora tem um Spin também, que é o Fedora é, Multimedia Spin lá. Se você entrar na página de Spins, você vai ver um, um Spin que também já vem com esse cara configurado. Então, a única diferença é que no Linux, na minha experiência, ele funciona, você consegue fazer o hijack, né? Seria como se você fosse dar uma roubadinha ali no áudio, né? Então, quem está... É... Controlando o, o canal de áudio, por exemplo, é o Skype. Mas você quer interceptar ele ali no meio e pegar aquele stream de áudio para você é, conseguir gravar ele antes de chegar no Skype, né? Então, para fazer isso, o Jack Audio System no Linux funciona também. Mas para configurar ele exige um pouco de, de nerdice aí,
0: né? É. Uma nerdice além. O Jack é meio que uma mesa de som virtual, assim. é. Você consegue fazer umas coisas muito loucas. Eu tentei tocar guitarra uma vez por ele através da conexão de in e out de fone de ouvido. <risos> Colocando a entrada e a saída pelo mesmo. Só o jack pra fazer funcionar. Saiu uma chiadeira desgraçada, mas saiu. Jack é poderoso, cara. Eliezer, que equipamento que você usa aí? Bom, em termos de equipamento, eu tentei
2: investir, né? Comprei um microfone, esse aqui, o CAD U37, como vocês podem ver quem tá... Quer dizer, aqui é só vídeo, né? Então, eu tô acostumado lá com o Castalho, que a gente fala quem está nos acompanhando no vídeo. Mas esse aqui, infelizmente, eu não sei o que, que aconteceu, que o computador não tá reconhecendo mais. Então, isso foi antes, e aí agora eu tenho uma câmera, né? Uma Logitech 920C, inclusive o microfone que eu tô usando hoje é por ela. Então, ele vem com microfone, que é bem bacana. É, não é tão limpo quanto o um microfone USB, que era o caso daquele outro. Mas para para as questões assim do podcast, até mesmo fazendo lá o Noise Reduction, essas coisas assim, ele fica é, bem tranquilo então em termos de investimento, sempre foi igual o Og mencionou, o que tinha comecei muito, no começo eu gravava no Mac também, junto com o Og a gente usava aquele aplicativo que ele falou para poder aí cada um gravar hum. o seu canal aí depois o, o Bruno veio, né, a gente fez um pouco, é, cada um gravando o seu áudio, mas logo em seguida é, passamos para o YouTube e aí foi quando eu abandonei completamente o Mac e parei de usar isso Então eu uso esse fone aqui né, que é da, da Apple E por ele já pegava o microfone naquela época. E quando eu passei agora aqui para o Linux, por exemplo, ele não reconhece o microfone Mas eu gosto desse, desse fone aqui porque pelo menos quando eu estou ouvindo música alguma coisa assim Ele tem um grave bacana Então é aquele negócio, é o que eu tinha disponível aqui acabei usando Não que eu tenha um iPhone, eu comprei esse é, fone só por conta disso e aí a câmera realmente foi um investimento. A câmera e o microfone foram investimentos. Mas agora eu estou precisando de um novo microfone. E eu não tenho o braço assim igual o Bruno e o Og tem. E é algo assim que eu tô pensando por questão de, de praticidade, né? O microfone eu deixava ele ter um tripé eu deixava em cima do laptop e eu uso duas telas aqui, a, a externa e a do laptop e aí ele ficava na frente, então acabava que ele ficava meio ruim assim porque normalmente eu deixo separado né, a tela do Hangouts, a nossa pauta e o chat do lado eu separo a minha tela externa aqui em duas e com isso é, ele meio que atrapalhava, então se tivesse o um braço ou alguma coisa assim ele iria facilitar só em termos de gravação e praticidade aqui não ia precisar ficar mexendo com a cabeça assim para poder enxergar as partes mas o investimento foi à medida do possível. E vale lembrar também né, que o Castalho, a gente não. é sem fins lucrativos, digamos assim. Então esse investimento foi mais por conta nossa. E à medida que a gente foi vendo, assim, ah, preciso fazer isso. E também é sempre legal você comprar assim, uns equipamentos diferentes, hum. equipamento é. novo, né?
0: É aquela coisa de querer entregar um produto melhor, né? um resultado melhor. Eu entendo. Mas. Uh... Por você estar usando uma webcam aí para fazer a captura do áudio, tá excelente, eu nem chutaria que seria uma webcam que você estava usando aí, tá muito bom. É, como, como é que é uma Logitech C900 e... 920C, ela é uma, cama,
2: uma câmera que ela é Full HD, mas no caso do YouTube eu acho que ela pega 720p né, quando tá gravando, então a imagem dela é muito boa. E a questão do microfone, eu acho que são dois microfones na verdade. Não dá hum. para eu mostrar ela aqui, né, porque eu tô é. usando ela. Mas são, ela, ela tem a câmera na, no centro e na lateral ela tem, assim, dois microfones. Então, acho que é por conta dessa estrutura que ela permite ter um, uma qualidade boa. E, realmente, ouvindo depois a primeira vez que eu tive que gravar com ela, né, quando o microfone aqui não, não tava sendo reconhecido mais pelo computador, ele nem acende o LED dele aqui mais. Aí eu falei assim, nossa, vai ficar ruim o áudio. E por minha surpresa, não. Então... Por isso que eu acho que vale a pena recomendar. E às vezes, assim, se a pessoa está querendo fazer algo como vídeo e, e áudio, talvez seja uma boa, em vez de você ter que comprar um microfone e talvez uma câmera, é algo que, juntos os dois ali, lógico que se você quiser realmente qualidade e for, assim desesperado para ter isso, vai ser melhor no fim das contas você ter um microfone, talvez até uma mesa de áudio, mas isso é coisa que sim que se você quer começar, eu acho que o melhor conselho é começa do jeito que você tem e vai melhorando à medida que você sim. for evoluindo, que eu acho que todo mundo passou ali para aquela fase que. E outra, a gente gravou um episódio, vamos dizer, semana passada, dessa semana vai estar melhor que semana passada e por aí vai. Então sempre a gente vai melhorando. Sim.
0: Eu tenho uma Lodtech C920, mas não é exatamente a mesma, eu acho que não é o mesmo modelo, porque tem a sensação de que o microfone não é tão bom assim, mas realmente para vídeo é uma câmera muito boa, é a que eu uso, aí que o, canal vê, o pessoal do canal vê nos tutoriais, esse tipo de coisa. É um custo-benefício, talvez uma das melhores câmeras custo-benefício que você vai achar no mercado em termos de, de qualidade. Antes de eu pedir aqui para o Bruno qual o material que ele utiliza, uma dica legal que eu quero passar para o pessoal que está querendo gravar som, é sempre o som é, digital via USB, ele tende a ter menos ruído e vai ser um pouco melhor. Eu, por exemplo, não tenho nenhum microfone condensador. Esse é um preto que está aqui, eu acho que ele nem aparece. Deixa eu ver se consigo levantar ele aqui. Esse carinha aí é um microfone p 2 Simples, bem assim, um dos mais baratos que eu encontrei em termos de, de custo, é um é, SKP Podcaster 100, o nome dele E ele tá ligado em uma plaquinha de som de 20 reais USB Que dá uma diferença tremenda, sabe? Coloquei ele ali, coloquei no USB e agora a qualidade de som dele fica bem superior Então é uma dica que eu dou aí para quem quiser começar Com um microfone desses de 50 reais que você encontra no Mercado Livre, alguma coisa assim mais uma plaquinha de som USB aí já, já dá um, um, um áudio bem bacana aí, mas eu vejo muito que brasileiro, sei lá, tem um, um certo perfeccionismo com podcast que a gente não vê necessariamente em podcasts norte-americanos, por exemplo, lá o pessoal é mais é, largado nesse tipo de coisa aqui você vê muita gente colocando vinhetinha e vírgula e efeito e masterização e tal, então, acho que talvez a gente deva se cobrar um pouquinho menos, às vezes, quando está começando, especialmente. Bruno, conta aí para gente qual o material que você está usando hoje em dia. Bom, Posso eu... Fazer... Só fazer uma
2: correção aqui, é C920, então é a mesma câmera que você ah, tem, eu só totalmente. não sei se, se a impressão é, é diferente aí da eu gravação, dei... ou talvez, talvez por conta teve, do ambiente.
0: eu não teve a ter regulado o áudio direito. É, ser, eu, né? eu
3: sei que essa câmera, C920, é uma das mais recomendadas para quem usa Linux, porque a compatibilidade dela é boa, né, da Logitech. É a mesma câmera que eu uso aqui, a C920, mas eu sei que ela tem duas versões. Ela tem uma versão antiga, e aí ela teve um remake dela, que foi o que saiu ano passado então se a sua câmera ah, foi comp comprada antes do ano passado, ela provavelmente é a versão antiga, e a versão nova dela, que no caso é a que, a que eu comprei eu fiz questão de ter o código lá que tem um, um códigozinho, que é o da versão nova, né, então essa ah, versão nova tem um alto é, auto foco e essas coisas assim
0: pode ser que seja isso, eu acho que eu comprei há mais tempo ela até mas era super bacana assim, um a LoadTech <coughs> é uma das poucas marcas que eu vejo que coloca um pinguinzinho na caixa é. né indicando compatibilidade e tal. E eu eu acho... achei
3: sensacional e foi inclusive por isso que eu comprei. Agora, falando do meu setup aqui, é eu quando comecei a fazer o Castalho, eu tinha só o notebook e um Microsoft Live Chat, que é um headphone da Microsoft barato ah. e que funciona muito bem. né? Então, a Microsoft está de parabéns por esse hardware de áudio deles porque o um custo é baixo e a qualidade é, é muito boa. Porém, ele tem uma coisa muito chata, que é um botãozinho que fica toda hora desligando ali. Então, eu acabei é, me irritando com ele e deixei de usar. E eu, além do Castalho, dou aula também, né? Então, dou aula, é, aula presencial de Python, de programação e também aula online. E aí, eu quis investir para poder melhorar essa parte de... para poder dar aula. Não investi tanto ainda, né? Pre pretendo investir mais no estúdio para gravação de aula. Mas é, o que eu comprei foi esse microfone aqui, que é o Arcano AM Black, né? Então esse é, microfone, ele é um microfone USB condensador, né? É, multicardioide, né? E ele tem um, uma qualidade boa, né? Inclusive, acho que deve ter ficado meio longe aí, porque é o microfone que eu tô usando agora. E o preço dele é bom, porque a Arcano é... tem fábrica no Brasil, né? Então facilita bastante, né? O Og falou do setup dele aí, né? mas ele tem um pouco mais de facilidade lá nos Estados Unidos Para comprar o, o equipamento e, e usar, um, por exemplo, um Blue Yeti que ele está usando ali Eu gostaria de ter comprado esse, um outro modelo né, da, da Blue Mas não, não consegui, então acabei comprando o Arcano e não me arrependo Porque deu muito certo, é um modelo muito bom E aí todo o restante eu comprei da Arcano também Então esse pedestal aqui é da Arcano eu tenho aquele pedestal igual do OG, que é um bracinho assim, também comprei da Arcano. Eu tenho o pop filter da Arcano, né? Então, uma parte de áudio, eu acabei ficando só com o Arcano, porque eu gostei bastante da qualidade, da facilidade, principalmente do preço, né? Que foi, foi um preço, assim, tranquilo de, de pagar aqui no, no Brasil. E a câmera, como eu já falei, é a Logitech C920C, modelo B ou 2, alguma coisa assim. Que foi só plugar também no Fedora, não precisei configurar nada o Fedora já reconheceu e, e, e não tive que fazer investimento nenhum além disso. E aí tem a parte bem interessante, que muita gente fala para mim, ah, mas tem que iluminar, né, e tal. Então eu vou até aproveitar para mostrar aqui a minha gambiarra, é a seguinte, ó, deixa eu tirar aqui. Eu tenho uma luminária, e essa luminária eu fiz uma gambiarra com um papel, certo?
0: Não é papel, então, ia... é dissipador de luz pelo Exato, dissipador um <risos> de luz
3: aqui Entendeu? Então o que que acontece Eu não, eu não precisei investir Num equipamento de iluminação Muito, por uma, um setup Simples desse, um equipamento De iluminação ia ficar muito caro então uma pequena luminária, e aí coloca um papel, pode ser um saquinho desse aqui, uma folha... Às vezes eu troco esse saquinho, ele fica velho, eu vou lá e troco. Uma folha de sulfite, qualquer coisa, já resolve o problema da iluminação para vídeo simples, né? Não precisa ser alguma coisa profissional. No fim das contas, eu acabei comprando a iluminação profissional, comprei dois... É, spo, é, Soft Lightbox? Room. É, oh. Softbox. Mas eles ficam num estúdio que a minha esposa tem aqui perto. Então, quando é para gravar aula, né, alguma coisa assim um pouco mais elaborada, aí eu vou lá e, e, e coloco no, no estúdio. Mas só para mostrar que com uma gambiarra dessas aqui assim, você consegue,
0: sei lá, dar uma melhorada na iluminação no escritório, assim, então ajuda. Sim, sim. O pessoal às vezes se equivoca com esse tipo de coisa fazendo isso aqui, ó. Pegar a lâmpada que tá na minha frente aqui é. e virando pra você mesmo, assim. É. Aí você fica com uma cara toda iluminada é. de um lado. já é. meio de um lado, lado assim. Quando na verdade você deveria virar contra a parede e deixar que ela reflita, né? Ou colocar. eu já usei essa técnica aí, não com o mesmo.. Uh pacotinho aí que você tá usando, esse saquinho aí, mas eu colocava uma folha de papel higiênico na frente, ah. ou de papel toalha, dependendo de quão forte era a luz, assim, também dissipa o, cal o calor, não, dissipa a luz, ah, luz é. numa boa, e quebra um galho tanto, assim, são gambiarras do dia a dia de produtores de conteúdo, ah. isso daí faz parte, <risos> sem dúvida. Eu diria que vocês estão profissionais, porque eu não tenho iluminação, não, esse setup é. de vocês tá bem melhor que o meu. Tem que abrir a janela e deixar a luz da lua entrar, então, <risos> <risos> Mais ou menos isso. Eu quero perguntar algumas coisas assim, curiosidades a respeito do Castalho, do, do podcast em si. Quantos episódios vocês já fizeram? Vocês têm noção? Uh, 125 é isso? Eu acredito que é isso. É
1: 124, eu acho.
0: 124, 124. né? Nessas, nesses 125 episódios, nessas, sei lá, praticamente 125 horas de bate-papo, que vocês já tiveram, já, já tiveram essa noção de que vocês gravaram 125 horas de bate-papo, <risos> bastante coisa, quais são os momentos que mais marcaram, assim? qual foi sei lá, a primeira entrevista que vocês fizeram, o primeiro convidado que vocês chamaram, qual foi é, o episódio que deu mais trabalho para editar, qual foi o episódio que vocês mais gostaram e menos gostaram de fazer, teve algum assim?
1: Vamos em ordem, vai lá Bruno, fala o seu favorito. <risos> Bom, vale a pena falar do primeiro,
0: né? O primeiro
3: episódio, ele é muito legal, é muito interessante, que foi gravado há quase sete anos, né? Está disponível lá no nosso site. E foi o episódio onde o Og escolheu o nome do Castalho, né? Então, durante o episódio, ele faz aí... A... Acho que ele pode explicar aí, né, Og? O que, que acontece nesse episódio.
1: <risos> ah, é, pode escrever. Pegamos um dicionário, palavras em português, isso no Linux, Pegamos, baixamos o arquivo, o dicionário, e fizemos um, um grab procurando pela palavra cast. E aí apareceu uma lista enorme tinha essa um, palavra cast. Ou no começo, ou no final, ou no meio. E aí eu e o Evandro, o pastor, que foi a pessoa que, que me incentivou a, a iniciar o podcast, começamos a olhar uma por uma e tentar olhar o significado. E foi muito gozado, porque tinha umas palavras que eu não tinha a menor ideia, que que era e umas palavras que eram muito gozadas sabe tinha um, um, sei lá um significado meio duplo <risos> ou talvez porque a gente já tinha rido muito então estava tudo muito gozado e no final a palavra Castália foi que apareceu uma palavra lá a definição está lá no nosso site mas basicamente seria a montanha a montanha na Grécia que seria o local onde que as pessoas iriam para poder buscar é, inspiração né? para buscar inspiração Aí eu falei, poxa, tá aí, né? A ideia é conversar com pessoas que tinham inspiram. E Castalha virou Castalho, justamente para ter aquele, um significado meio duplo, então, um pouco de palhaçada, assim, com o nome. Então, ficou Castalho Podcast.
0: Cara, é um nome muito bem pensado, olhando sete anos depois, não parece? É... Na hora que você coloca, que você batiza a criança ali, não parece tão bom assim. <risos> Depois de um tempo você passa a gostar e reconhecer. Muito legal. É, agora só outra pergunta aí. É, pelo menos eu,
3: no Castalho, eu gravei 52 episódios, né? Eu participei de 52, que foram as 52 semanas desse ano passado. E não tem nenhum que eu possa falar, ah, não gostei, né? Teve alguns que a gente teve mais dificuldade, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente faz uma pergunta ou a gente prepara uma pauta esperando que ela vá fluir de um jeito e acaba não fluindo, sabe? Ou, às vezes, a, em uma só pergunta, o convidado já responde tudo que a gente queria saber. A gente tem que se virar nos 30 para continuar a improvisar, né? Então, aconteceu já, mas assim, ah. eu não vou dizer que eu não gostei, foi legal, porque a, a gente... No chat a gente olha um pro outro assim, né? Tipo, lá no, no, na conversa que a gente fica para ela, ela, fala: e agora? O cara já respondeu tudo, o que, que a gente faz? Aí a gente começa a improvisar, a pegar o pessoal do chat que está participando. Então, todos foram legais, mesmo os episódios que a gente teve, assim, algum tipo de, de dificuldade. Para citar episódios que eu gostei muito, né? Eu, como sou programador e. É... Eu sempre procuro... Acho que assim, no Castalho, às vezes, eu, eu costumo, quando eu vou sugerir as pautas, trazer mais esse lado de programador, né? E o, o Og procura trazer mais o lado humano, assim, pro Castalho, né? Ele quer saber das pessoas, o que elas fazem no final de semana, o que elas comem, né? E o Eliezer tá entre os dois mundos aí. O Eliezer quer saber o que o cara escuta, qual que é a música e tal. E eu acabo, às vezes, focando muito na parte técnica, porque eu gosto de programação, linguagens e tal. Então eu vou citar dois episódios que eu gosto muito, um é sobre linguagem Lua, que foram em duas partes. A gente entrevistou uma, uma pessoa muito importante aí da comunidade Lua e nessa época era só áudio, né? Então é um episódio que eu gostei muito porque eu queria muito entrevistar essa pessoa desde que eu comecei a estudar linguagem Lua há algum tempo. E a outra que eu gostei bastante, obviamente, foi uma que a gente entrevistou, a Carol Nichols, que é uma das core developers da linguagem Rust, né? Então ela aceitou o nosso convite assim logo de cara e a gente... Conseguiu fazer muitas perguntas sobre a, a linguagem Rust, então foi, foi bem legal. Mas é impossível escolher um só. Obviamente, todos os episódios
0: são muito bacanas. Ah, tem isso também, né? Vale a pena mencionar que vocês têm episódios em inglês também, né? Lá no, no Castado. Então, quem manja de inglês aí pode aproveitar algumas entrevistas exclusivas, aí um pessoal lá de fora, que é sempre interessante para acrescentar aí conhecimento. Eliezer, o que, que você diria aí que está entre os seus favoritos?
2: Bom, acho que fica... Embora a gente pergunta lá né, o Top 5, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas é difícil enumerar assim. Eu acho que o legal de estar de tá fazendo o podcast, pelo menos pra mim, foi um aprendizado. Então, a cada episódio que eu fui fazendo, fui melhorando, tinha certas coisas. Eu, normalmente, sou mais quietão, como acho que a galera já percebeu aí. Mas isso aí acaba que, como tem nós três na, hoje em dia gravando, eu fico um pouco ali no chat pro pessoal, né, como a gravação é ao vivo. E em termos de pauta, né, hoje como tem o público ao vivo e participando, e a gente tem uma galera lá que toda semana tava batendo cartão lá para poder... mandar as perguntas, então isso aí facilita. Em termos, assim, de desafio, fazer o primeiro episódio em inglês foi bem desafiador. É... Eu acho que vem um pouquinho, traz aquele assunto no qual o pessoal fala assim, ah, fica tentando ser perfeito logo de início. Então, embora Acaba que eu e o Bruno A gente trabalha falando inglês ou Pelo menos escrevendo, né? O nosso meio de comunicação é, maior Acaba sendo escrito Mas é, é difícil, tem hora que engasga Mesmo em português a gente engasga Então, eu acho que que o legal mesmo É você pegar e, e fazer E conhecer E tentar melhorar Então, a, a minha... Em termos de episódio, eu não lembro exatamente quando foi o primeiro que eu participei do outro lado da mesa, porque antigamente eu era um ouvinte, né? Todo o tempo, assim, o Cassário, ele passou por um período que ele ficou parado. E aí, quando eu entrei, foi um pouco que deu ficar pegando no pé do OG, e aí, vamos voltar, vamos voltar. E aí, depois disso, logo veio o Bruno, porque a gente foi começar e engatilhou mais ainda. Então, quando juntou a, a equipe, né? Nós três que acabou fluindo, então um episódio acaba sendo mais, não mais interessante que o outro, mas assim, é melhor do que o outro no sentido de, de aprendizado. Mas é legal que a gente tem muita coisa, e um negócio que me chamou a atenção recentemente, num, como estou falando, não estou elegendo assim o melhor, mas normalmente quando a gente trabalha com programação é muito comum, principalmente no top 5 de música, que é um assunto que eu gosto muito, vem assim rock. E vem talvez umas músicas eletrônicas, umas coisas assim, é, principalmente rock, é, é bem difundido. Mas o um negócio que chamou a atenção foi uma sugestão de axé. Então, isso foi um negócio assim que surpreendeu bastante e mostra que, embora uma pessoa que tá ali naquele meio, não necessariamente ela tem ali as, aquelas, aquelas características, né, que normalmente o pessoal fala, uma pessoa que normalmente participa desse meio é assim, assim, assado. Então, acho que o fato de você surpreender principalmente em termos de tecnologia, que nem o Bruno mencionou de Rust, foi assim... É, eu já trabalhei com software embarcado, hoje eu trabalho com Python, e era um negócio que eu não tava sabendo, e aquilo ali pra mim meio que deu saudade daquela época que eu mexia ali com com seca, essas coisas assim... então eu acho que o mais interessante é principalmente descobrir coisas novas, que é um negócio que eu gosto muito antigamente eu tinha... não tinha bastante tempo pra ler assim... Quer dizer, tinha os feeds, as coisas, hoje em dia tem menos tempo, mas acaba que o Castalho é, trouxe isso de volta para mim. Então a, o melhor disso é que tem alguém falando de algo específico. Então é bom você ver assim com um olhar diferente do seu que acaba expandindo, você consegue ter uma visão diferente. Às vezes coisa daquele assunto que você estudou uma vez ou que você viu de alguma forma, a pessoa tem uma visão completamente diferente. Porque realmente a base dela assim, de crescimento ou como ela é como pessoa é completamente diferente da sua. Então, por isso que eu gosto um pouco assim de ter os dois lados e talvez tentar entender por que, que a pessoa olha de um jeito baseado naquilo que ela é, nas experiências que ela teve, né? O que ela gosta de ouvir, por exemplo, o que ela gosta de ler, o que ela gosta de assistir essas coisas todas.
3: Mas olha, eu vou dizer uma coisa, eu acho que o episódio que o Eliezer mais gosta é o episódio 70. Então se você vai ouvir o Castalho pela primeira vez, aconselho você a ouvir o episódio 70, que é, o, é um dos melhores. Qual Fica é, aí a qual dica. Qual é o
0: tema desse aí? Fica aí a dica, fica aí, é, é surpresa. surpresa. Procura lá o episódio 70 e escute Não vou nem colocar o link, você vai ter que procurar lá no site. Vou colocar só a referência, depois lá dentro do Cara, isso que você comentou a respeito de trocar experiências, eu acho muito interessante. Mas sabe, isso que a gente está fazendo agora, para mim também é diferente. É... é... Eu já trouxe muitas pessoas ah, para os geocasts aqui. Não tenho tantos episódios quanto vocês antes de eu trazer esse quadro para o YouTube, para o canal. Ele era um podcast propriamente <risos> dito também. Mas por questão de sustentabilidade também, de geração de renda, de pagar o pessoal que está né, aí nos bastidores trabalhando para gerar ele, eu acabei trazendo ele para cá, porque é uma das poucas formas que eu encontrei de monetizar o conteúdo de alguma forma através da própria plataforma do YouTube. E eu já lancei, eu acredito com vocês agora, provavelmente uns 33, 34 episódios é, aqui no YouTube. E é sempre diferente quando você traz alguém que também faz isso, sabe? Parece que existe uma linguagem, uma, uma comunicação natural sobre as coisas que você faz. É muito interessante essa troca de experiências, porque às vezes você tem a cabeça moldada para fazer as coisas de uma determinada forma aí chega aí, por exemplo, o Og dizendo como é que vocês estruturam um podcast em algo que eu nunca tinha nem sequer imaginado. Então, essa essa troca de experiências é realmente muito satisfatória. E faltou o Og também dizer qual que são os episódios favoritos dele, né? Imagino que aí, como o pai criador desse filho, aí leva ser difícil escolher, né? Mas você tem algum que te chamou mais a atenção?
1: <risos> Olha, eu, eu vou usar aquela mesma coisa que eu mencionei antes daqui. Né? Eu, usando o pretexto de querer fazer alguma coisa especial, então eu iniciei um processo onde eu trazia pessoas de outros podcasts para poder participar. E eu, eu não lembro agora a palavra, vou fazer um cross-pollination, uma coisa assim, eu não lembro que é uma palavra que é falada em português, assim, mas o primeiro que aconteceu foi quando eu trouxe o Rafael Rosafu do Grok Podcast, né? finado, saudoso, <risos> Grok Podcast, e o Magno, do Hacking Cash, e nós fizemos um especial de Natal, que foi justamente falando sobre como que é que o podcast é feito, como que cada um faz o podcast deles, com as tecnologias, a forma de edição e tudo mais. Foram três episódios ficaram bem, bem bacanas. Eu gostei muito daquele, porque me deu uma oportunidade de, de conversar e conhecer um pouco mais o, tanto o Magno como o Rafael. E depois desse, nós fizemos alguns outros. Por exemplo... Nós fizemos uma vez, você, Bruno, você, e aliás, vão ter que me lembrar agora, quando a gente fez um, trouxe um monte de gente para poder fazer o, o, um cage match dos sistemas operacionais, né, que foi Windows e, e Linux, esse, qual foi esse? Esse
3: foi o episódio 100, né? a gente queria comemorar o, o, o centésimo episódio, aí a gente convidou uma galera aí para falar, e foi um episódio longo, acho que foi o mais longo dos nossos episódios, se eu não me engano, ficou aí com quase duas horas, duas horas e pouquinho de, de duração. Mas a gente não quis cortar, não. Então, a gente trouxe pessoas que a gente conhecia, que trabalhavam e, inclusive, faziam desenvolvimento de software no Windows, no Linux, no Mac. No, em duas distribuições, né? Tinha usuário de Ubuntu, usuário de Fedora. E a gente ficou fazendo um cage match mesmo, assim, como se fosse um, uma briguinha, né? Aquela briguinha saudável, do tipo, o meu é melhor que o seu, tá ligado? Então ficou meio assim, ah, mas o Linux é melhor pra isso, ah, mas o Windows é melhor pra aquilo. E aí no fim a gente tirou algumas conclusões a respeito dessa briguinha aí saudável que aconteceu. Foi bem legal.
0: Pô, esse eu vou ouvir, esse eu não escutei ainda, eu achei interessante a proposta mesmo. <risos>
2: É, até no, no é. show notes tem uma tabela lá que a gente foi separou algumas áreas assim e deixou o pessoal votar né, a respeito delas. Lógico que aquilo lá é baseado na experiência de cada um e na preferência de cada um. Mas o que eu achei interessante também é que como toda conversa saudável, embora tenha aquelas puxadas assim, fala tipo, tende pro, pro lado daquilo que você gosta mais, mas o pessoal soube, sou, soube reconhecer, né? É, alguns pontos onde era falha então é aquele negócio é, você tem talvez uma ferramenta e muitas vezes ou 100% das vezes ela não é a bala de prata então você tem que saber reconhecer às vezes o que uma <coughs> talvez uma segunda ou terceira ferramenta possa lhe oferecer para você talvez mesmo melhorar aquilo se você tiver a possibilidade sendo um desenvolvedor ou tiver alguma forma assim de, de comentar ou, é, recomendar né alguma coisa que seja feita então eu acho que no fim das contas essa troca de experiência e toda a discussão, quando acontece de forma saudável, acaba trazendo crescimento para todo mundo. Não é apenas tipo assim, ah, porque o meu é melhor porque é meu. Não, não
0: existe isso. Sim, com certeza. Bom, uma boa pauta, sem dúvida, fica a dica aí pro pessoal poder acompanhar. Agora chegamos ao final do episódio e ao derradeiro momento que eu estou muito ansioso para poder fazer. Na verdade, eu quero dar o troco de vocês. <risos> é. Porque da última vez que eu participei, última e única vez que eu participei do Castalho, tem uma certa brincadeira que eles fazem lá, que é o tal do Top 5, né? O Top 5 é filmes, músicas e livros, né? Que cada um dos participantes tem. Depois que eles me falaram isso, eu juro que eu fiquei uma tarde fazendo lista de música, assim, para olha, <risos> essa, tira aquela, põe aquela ali, e não é fácil, experimenta você fazer aí uma lista, as suas cinco melhores músicas. Não é assim, de qualquer forma. Então eu quero devolver esse negócio para vocês, talvez pela primeira vez vocês vão sentir isso na pele. Por favor, aí o top five de vocês de filmes, livros e músicas. O Eliezer estava preocupado em fazer a lista dele antes, mas vou te deixar mais um tempinho para pensar aí, é caso ainda tenha restado alguma dúvida. Quem de vocês quer
1: começar? O Bruno ou o eu, eu fiz a cola aqui, tá? Eu, eu realmente passei a hora do almoço hoje fazendo a minha <risos> lista. <risos> porque é muito complicado, né? Como você falou, é muito complicado fazer isso. Até porque... É, o objetivo do top 5 é mais uma forma de bisbilhotar, né, e, e quando eu falo assim fala aí qual é o seu top 5 de música não é para mim saber se você tá curtindo as bandas da moda é para saber, né, você vai pro você tá indo para Marte com uma, uma imagina, você vai entrando no, no foguete novo lá do daquele do Elon Musk, você vai para Marte você vai passar 5 anos por lado de lá com a música que você vai levar? cinco músicas você vai passar Três anos escutando só aquelas músicas. Conhece só as músicas que você vai levar para escutar. Olha, né? querendo ou não, esse
0: top 5, ele, ele revela um pouco da personalidade da pessoa, do estilo de vida que ela tem. Então, acho bem curioso mesmo. Matt Fish aí. Exato.
1: É, exato. Então, ó, no meu top 5 de música vai. Legião Urbana primeiro. Minha, minha infância, minha adolescência não teria sido a mesma sem ter Legião Urbana. Começa por aí. Dar Straits, também, mesma época. Engenheiros do Havaí, mesmo, mesmo motivo, Pink Floyd, mesmo, mesma época, mesmo motivo, e de uma certa forma, mais agora, depois que eu vim para os Estados Unidos, é que eu fui curtir realmente o Capital Inicial. Então, né, existem várias outras bandas, mas esse, esse é o meu top 5. Legião Urbana, Daddy Streets, Engenheiros do Havaí, Pink Floyd, Capital Inicial. Tá? Aí agora, em termos de filme... O meu Top 5 começa com Blade Runner. Eu tô falando do original, tá? do, com Harrison Ford. Eu sei que Harrison Ford tá no último também, mas Blade Runner original, primeiro, para mim, é um dos meus melhores, meus favoritos. Vou dizer também que não faz parte do Top 5, mas o segundo, para mim, eu gostei bastante também. Segundo na categoria de filme, que pode ser uma surpresa para todo mundo aí, mas vai sem isso eu também a minha infância não teria sido a mesma, seria... Caverna do Dragão, o desenho animado que passava, sabe, eu devorava aqueles, aqueles quando passava, acho que era na Xuxa, não lembro o que era, onde passava esse bagulho, mas eu adorava, até hoje eu nunca vi o último episódio, tá? não sei como é que acabou, nunca fui procurar também, mas Caverna do Dragão, minha infância, é, é, aquilo ali foi muito importante para mim, aí para finalizar, Pulp Fiction, que eu adoro, The Big Lebowski, não vou tentar nem traduzir, mas The Big Lebowski e o outro que é The Good, The Bad and The Ugly, que seria né, o feio, o mal e o bom, algo mais ou menos assim do Clint Eastwood, que eu posso assistir qualquer desses filmes aqui qualquer hora, eu assisto se passar cinco meses eu vou assistir cinco vezes no dia, sem, sem problema nenhum, sem reclamar nem nada tá? E ficaram muitos de fora, mas esse é o papai Para finalizar em livros essa sim foi a mais é. difícil. Como é que você pega um top 5 de livro para uma pessoa que adora livros? Então, eu, eu, de uma certa forma, eu roubei aqui um pouco, tá? mas eu vou falar meu top 5 para vocês. Então <risos> Para começar, a, eu acho que eu não teria começado a gostar de ler livros se não fosse pela Série Vagaluno, se não fosse pelo Monteiro Lobato e se não fosse pela Maria José Dupré, que escreveu O Cachorrinho Samba. tá? Então, sem Caçadas de Pedrinho, Cachorrinho Samba, e muitos livros da série Vagalume, eu acho que a minha infância teria sido muito chata, e eu não, sei lá, eu não seria o que eu sou hoje. Começa por aí. Depois, Os Meninos da Rua Paulo, que é um livro que eu li várias vezes na minha infância, e aí agora, de adulto, já fui ler ele em inglês, e eu fiquei até meio receoso, falei assim, caramba, será que Vai ter o mesmo efeito em mim, sei lá, 30 anos depois, teve o mesmo efeito. O livro é maravilhoso, recomendo fortemente, é uma, e isso é o meu caráter mesmo, sabe? A forma como que eu vejo amizade, lealdade, e é baseada nesse livro, Os Meninos da Rua Paulo. E, finalizando, é, livros do John Steinbeck, tá? o John Steinbeck escritor americano, eu já falei em alguns episódios, até fiz uma resenha do livro que chama As Uvas da Ira, em português. Esse é o que eu vou nomear, mas livros do Steinbeck e livros do Ray Bradbury. Então, existe um termo em inglês que chama-se comfort food. Comfort food é aquele. É, é tipo assim: qual é a comida que você vai comer quando você está carente, está meio triste, está precisando de um. Um carinho, uma coisa assim. Qual é o que você vai comer, né? Então, vai ser uma sopa, o que é que você gosta de comer. É, é o seu... É o seu uh, esse tipo de comida. para mim, John Steinbeck e Ray Bradbury. Não importa o livro. Qualquer história que eles escreveu. para mim, esse, esse é o meu, meu comfort food. Então, é, são esses aí. E acabou o meu top
0: Muito legal, mas eu queria atentar o detalhe. Que o Og foi malandrinho aí. E ele não disse, ele foi genérico. Ele botou artistas, botou autores... É, malandragem, mas é. vamos deixar passar por hoje aí, Bruno, vai que
3: é tua. Tá bom, antes de eu falar, eu queria só citar uma coisa, aproveitando que o Og, o Og falou, que ele fez o book review né do, desse livro, acho que é As Vinhas da Ira, né em português. É, no Castalho, a gente foca bastante na parte técnica, né porque é o nosso dia a dia, o nosso público é muito pessoal de desenvolvimento, programação, Linux, tudo. Mas a gente tenta fazer uns episódios que saem meio da linha, então a gente faz book review, a gente fez menos, mas agora talvez a gente volte a fazer mais, né? Que é os livros que a gente leu até não técnicos. E a gente tem até um episódio sobre obesidade infantil, que é muito legal. Então, é uma coisa que talvez a gente busque fazer mais episódios que não sejam da área técnica, meio espalhados assim na nossa grade. Então, eu queria só comentar. E agora vamos lá pro meu top 5. No meu caso, o mais difícil foi fazer a parte de música. Porque eu gosto de muito de música. E eu não gosto de um estilo musical só, eu sou assim, completamente maluco. É, eu escuto de tudo mesmo, assim, sendo música, eu gosto. Então, eu vou começar citando a banda que eu mais gosto, que chama Anathema É uma banda inglesa que tem... É, eles começaram fazendo Doom Metal e Black Metal. E hoje em dia, é, eles fazem um som mais atmosférico, com um pouco de eletrônico. Lembra até um pouco de Pink Floyd. Então, eu acho assim, é uma banda sensacional, Anathema e, e não tem como eu escolher uma música, porque de todas as fases deles, eu adoro tudo. Uma outra banda chama Rain of Kindle, né? O Reino de Kindle. É uma banda que mistura jazz, fusion e metal, basicamente. Então, também gosto muito dessa pegada de prog metal, né? Também não vou deixar... Poderia deixar de citar o Halloween, que eu tô usando a camiseta aqui, que fez show no Brasil recentemente. Banda clássica aí do, do heavy metal... Power metal e metal é, melódico, né? Então... Gosto muito de, de, de metal, já perceberam, né? Pelas tatuagens e, e pela, pela roupa. É, mas não é só metal que eu escuto, né? Então eu gosto também de algumas coisas que saem um pouco do metal. Então ultimamente eu tenho ouvido muito reggae, né? Então eu gostaria de citar uma, uma cantora é, espanhola chamada Iseo, I-S-E-O. E ela tem uma banda chamada Dodo Sound, né? Então, se você vê, os clipes são sensacionais. São feitos como se fossem videogames, assim, de 8-bits, né? Então, é muito legal os clipes. E é um som que é completamente reggae e eletrônico, né? Eletro reggae. Então, Nossa. e seu e Dodo Sound, eu gosto muito.
0: Essa aí é, é uma... Pera, pera, é muita informação num cantor é. só. É uma cantora espanhola que canta Exato. reggae com o nome de uma banda em inglês. misturado com eletrônico.
3: E ela canta em inglês. As músicas são todas em inglês.
0: Que né? louco, e, velho. e assim, a voz dela
3: é sensacional. Indico ouvir e seu o Sound. Tudo, até da carreira solo dela, é tudo muito, muito bacana. Pra quem gosta de reggae e música eletrônica, é um prato cheio. E por fim, eu sou apaixonado pela América Latina. Se tiver algum lugar que eu vá querer morar, que não seja o Brasil, é a América Latina. Qualquer país da América Latina, é da América do Sul, né? É, eu sou apaixonado, então tem uma banda chamada... Cade 13, né, que, que eles falam, que é uma banda que toca temas latino-americanos e tem muita poesia envolvida, essa paixão pela Latinoamérica, então também gostaria de indicar eles. Eles tocam de tudo, desde rock até samba, até músicas regionais, então é muito bacana. Aí, partindo agora para os é, filmes, né, não poderia deixar de citar a melhor obra cinematográfica já feita na Terra, Poderoso chefão, um, dois, três, mais Scarface, né? Então, pra mim, se eu tiver que levar pra Marte e assistir lá no Repeat, vai ser essa, essa grande obra aí. É... Aí tem as séries, né? Eu gosto muito de IT Crowd, infelizmente não tá disponível nos nossos sistemas aqui de broadcast, mas pela internet você consegue achar aí pra assistir o IT Crowd. É uma série de humor de uma equipe de TI de uma empresa, e é um humor bem legal, assim, bem escrachado, é muito bacana. É, gostei muito de uma série que eu assisti esses dias no Netflix chamada Ozark, né? Ozark é uma série nova e muito bacana também, é, se passa nos Estados Unidos, tem violência, tem drogas, tem de tudo, mas não é esse o tema, o tema é uma família, um pai, então assim, uma série que, que é bem produzida e eu gosto muito de documentário, então minhas duas últimas aí do top 5 de TV filmes vai ser um documentário chamado Terraqueus.org. né? Então pode procurar até na internet aí, tem para você assistir de graça, terráqueos.org, que fala sobre a nossa relação com os animais e com a natureza, o nome é terráqueos, faça a conexão. E por fim, um que se chama What the Health, que está no, recentemente no Netflix, é uma produção do Netflix e ele fala bastante sobre a nossa relação com o alimento, né? como que a gente é, não se preocupa com o que a gente consome e a gente devia se preocupar um pouco mais com os alimentos. E aí a minha lista de, de livros vai ser bem pequena, porque ao contrário do Og, eu não leio muito. Então o primeiro deles também acho que vai ser um pouco surpreendente. É um filme brasileiro que se chama O Triste Fim de Policarmo, Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. E pra mim, assim, esse livro apesar de antigo, e parecer que não tem nada a ver com o cara, tipo, comigo, eu gosto muito porque pra mim ele é o reflexo do Brasil, ele é, ele é o Brasil, ele é o brasileiro, entendeu? Entendeu? e ele é recente, ele é sempre atual, ele é o brasileiro da época que foi escrita, e ele é qualquer brasileiro hoje, se você pegar, ele tá descrito ali naquele livro do, do Policarpo Quaresma, então indico, lerem um livro, não assistam o um filme, porque o filme não é bom.
0: É. Eu nem sabia que tinha filme, mas o livro eu li também, é. na escola ainda, eu acho. É.
3: E aí, recentemente eu ouvi, agora eu tô ouvindo, não tô lendo, eu tô ouvindo audiolivros, né, para livros de ficção, e, e outros temas, então tem um livro muito bom que se chama The Paradox of Choice, né? o paradoxo da escolha. E ele fala sobre como a gente é encurralado pelas escolhas e como a... Gran... é muito bom para quem trabalha com marketing, quem está interessado em marketing, em até gestão de times ou projetos, ele é muito bom porque ele tenta te mostrar como, assim, às vezes ter muitas escolhas não é a melhor, o melhor negócio, te deixa num paradoxo ruim. Numa sinuca de bico ali, é, quanto menos escolhas, a sua vida vai ser mais fácil, né? E aí, dois livros técnicos do meu grande amigo Luciano Ramalho, Python fluente quem está se interessado em Python, leiam, fluente Python. E por fim, Rust Essential, o único, último livro de Rust que eu li, para quem está interessado em programação com a linguagem Rust. E foram quatro livros apenas, não sou um grande leitor. É isso aí.
0: Beleza, show de bola, Bruno. Griezer, agora é a tua vez então, de liberar a lista que você andou planejando aí por horas com afinco, vai
2: lá. <risos> Bom, confesso que fiz algumas
0: modificações aqui de última hora, mas tem
2: uma cola aqui. Tenho certeza que ainda vai faltar e, na verdade, meu top 5 eu acho que ele vai passar um pouco, mas... <risos> Vou começar aqui com músicas, né? Então, uma banda que marcou assim muito e marca até hoje é Linkin Park. E gostaria de recomendar duas músicas aqui em específico, a primeira é In The End, que foi logo assim, aqueles estouraram, né, então foi essa música assim que me fez é, gostar da banda, interessar pela banda, tem várias outras assim, eu até, minha esposa reclamou esses dias que eu tava num loop infinito aqui de Linkin Park, ela até falou assim, mas só ouve as mesmas... eu tava num... num... Querendo relembrar assim, um pouco, então é, um dos motivos pelo qual eu gosto muito de música é o fato de que minha memória é muito ruim e normalmente música eu consigo lembrar, quando tocava tal música ou quando eu ouvia tal música, aconteceu isso, isso e isso na minha vida e muitas vezes música foi é, alguns decisivos, né? vou falar daqui a pouco. E uma outra que eu gostaria de recomendar é um do álbum mais novo deles, né? Inclusive o álbum tem o mesmo nome dessa música, que chama One More Light. Fala a respeito de suicídio e tal, e recentemente o vocalista né, do Linkin Park suicidou. É... Bom, é meio difícil, né? Porque eu curto pra caramba, mas faz parte, né? Infelizmente ele não tá mais aqui. Mas tem algumas outras bandas né, que me marcaram bastante, uma delas é o Queen, Vira e Mexe, é, a gente coloca aqui no máximo e uma das músicas assim que tem assim a, a expressão é, do que é o Queen aquela Boêmia Hépsod então essa é uma música assim que dá para você ouvir no último que várias vezes também dá para levar para Marte e tudo mais que é uma música excelente gosto muito para citar um pouco aí de rock Scorpions né uma das músicas que é, eu gosto muito de ouvir é Send Me An Angel por conta da, da música, assim, do, do som e também da, do vocal. É, eu gosto bastante de música eletrônica, ouço bastante música eletrônica. E uma das músicas que eu gostaria de dizer aqui é uma do Hardwell, que chama Never Say Goodbye. E essa música, ela fala assim que se é, você nunca irá voar, se você tem medo da altura. Então, essa foi uma música que me marcou, de certa forma, principalmente... Em, no momento que eu precisei tomar uma decisão assim, tipo de rumo de vida, essas coisas, você fica meio encurralada, ah, será que eu devo fazer isso ou aquilo? Então isso aí foi bacana que ela disse que às vezes você precisa deixar algumas coisas de lado para que você consiga seguir em frente, infelizmente a decisão que eu tomei foi um pouco motivado por essa música assim, é, me deixou na posição que eu tô hoje. Nisso daí eu já chego no top 5, mas eu gostaria de mencionar mais alguns aqui que acaba... É, vira e mexe eu tô ouvindo, um deles é Two Cellos, que são dois caras com violoncelos que faz covers, é muito legal assim é. de se ouvir, principalmente programando, eles são é, muito criativos, voltando um pouquinho a música eletrônica, tem dois DJs, que é W&W &W. então é bem legal assim, inclusive é, tanto o Hardell quanto eles e alguns outros DJs que eu acompanho, eles têm podcast, então toda semana eles lançam ali, um podcast com as últimas músicas, então isso aí é mais ou menos como é que eu sigo as músicas eletrônicas Eu não poderia deixar de falar aqui De Michael Jackson Isso aí marcou muito assim, a minha infância Principalmente as danças, as coisas Moonwalk, essas coisas todas é, Inclusive eu aprendi a fazer o um moonwalk Por conta de gostar Eu não sei se hoje em dia eu consigo fazer Mas virava e mexia assim, Eu aprendi só para poder estar tá ali Normalmente tocava né, quando ia em festa Essas coisas assim, sempre Billy tocava Então era a hora ali de eu fazer uma graça Então é muito legal assim, Eu sempre gosto de estar tá... Relembrando. Um artista que eu descobri recentemente. Não é um artista famoso, mas ele faz cover. É... Na verdade, ele faz metal cover. Então, ele pega algumas músicas pop, músicas em geral, e faz cover. Ele chama lio Eu não vou saber dizer o sobrenome dele. Eu acho que ele é italiano, ou pelo menos parece, mas é Moraccioli. Ele tem um canal no YouTube. Você consegue achar as músicas na... no Spotify também. Então, ele faz é, pega músicas... Por exemplo, tem uma música do Linkin Park que chama Heavy, e ele fez um cover que é metal. Então muitas das produções dele assim é bem bacana, ele é muito criativo, acho que vale a pena recomendar. Como vocês podem ver, a música assim ainda falta um tanto, mas normalmente é o que eu tenho mais ligação assim. Vou passar aqui para filme, senão eu ia ficar falando sei lá mais quanto tempo. <risos> um pouquinho assim da minha infância. É Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco. Manchete em geral, né? Normalmente tinha lá os animes, essas coisas. Hoje em dia eu não sou muito, assim, de assistir filme, assistir TV. Algumas vezes acompanho algumas séries, mas deixou de ser, assim, o meu hobby. Antigamente ele era mais forte, né? A questão de assistir as coisas. Mas eu gosto de citar também Vingadores, que eu achei bem bacana. Eu acho que foi, assim, um marco, principalmente na indústria de filmes, é que trouxe assim a questão dos super-heróis de novo. Eu sempre fui ligado assim, Homem Aranha, Batman. Um que eu assisti recentemente e que assim para mim foi um dos melhores filmes super-herói foi o Logan. Eu acho que aquilo lá é o Wolverine. É, hum. Infelizmente na época que eles começaram a fazer o Wolverine eu acho que não podia, né? Então é, querendo ou não o Deadpool liberou eles para poder fazer um filme assim que restringia a idade. Mas é, foi muito bacana não só por conta de ter ali a questão de como é o Wolverine. Mas também da história. Foi uma história assim que, que achei bem bacana. E por falar em história. É um dos filmes que eu mais gosto. Que tem história envolvida. A espera de um milagre. Esse filme com o Tom Hanks. Foi assim muito marcante. E aí pra não deixar de citar aqui. Eu acho que eu já cheguei no top 5. Mas eu gostaria de citar Batman principalmente. Porque é um do, dos super heróis. Batman e Homem-Aranha. Eu sempre gostei assim desde pequeno. Os filmes do Homem-Aranha eu não gostei tanto. Mas o... Os últimos da trilogia, acho que é, saiu do Batman, eu achei bem legal. Tem um que é bem interessante, isso aí entra um pouco na área assim, de computação, que é o jogo da imitação, né? The Imitation Game. Eu achei muito legal o filme, é, muito interessante, conheci assim, um pouco de história e ver. E um que marcou bastante, assim, chama O Menino do Pijama Listrado. Eu não sei se vocês já ouviram, mas é. esse filme... É a amizade, assim, de dois garotos, tinha os campos de concentração e, assim, um era da, da parte dos alemães lá, né, e o outro tava lá no campo de concentração e aí eles ficam amigos, e aí você vê como é que o ser humano, na essência, eles são a gente é puro e acaba que no fim das contas, por algum motivo, não sei, a gente acaba desviando disso, então, aquilo ali mostra um pouco da essência que tá um pouco esquecida no, nos dias de hoje, eu acho que vale a pena, assim, a gente assistir e lembrar, é, o filme não tem assim, uma resolução muito boa, não é um final feliz, digamos assim, mas mostra um pouco do que a gente às vezes está deixando passar de lado um pouco, então foi um filme que eu achei bem legal. Falando em livros, eu não costumo muito ler, e aqui eu vou trazer um pouco o meu lado técnico, né? e quando eu comecei em Python, eu comecei com um livro chamado Mergulhando no Python, do Mark Pilgrim, é, foi um livro assim, muito bacana, ele me ajudou bastante, principalmente nos primeiros passos tiveram inúmeros outros livros de Python, mas eu gostaria de citar ele porque começou, foi ali um dos primeiros que eu li que acabou dando assim, uma clareada, acho que vale a pena ele tem até a versão 3, é, mais recente é, o Bruno comentou aí, né, do Luciano Ramalho, o Python Fluente então se você gosta de Python e quer aprender o Python Fluente ele te mostra assim, coisas que... É, se você tá, já tem ali um, um, vamos dizer assim, um nível intermediário com o Python, ele vai te ajudar a trazer para o nível avançado assim, muito facilmente porque o Luciano ele consegue explicar coisas que não é tão fácil de entender de uma forma assim, bem simples eu acho que é muito bacana a didática eu não poderia deixar de citar aqui expressões regulares, que é um assunto que eu gosto muito na área de programação e expressões regulares tem um livro do Aurélio Marinho Jargas né a gente teve o prazer de entrevistar ele lá no Castalho e assim, um livro muito bacana ele consegue trazer um assunto que muitas vezes é um assunto complexo de uma forma simples e didática muito boa voltando a falar do Vim tem um que chama Practical Vim que é do Drew Neal é um livro muito bacana, infelizmente é, ele é só em inglês esse livro mas por coincidência eu sou revisor técnico dele, eu, quando o Drew estava escrevendo, ele é o autor lá do vimcast.org então, se você quer ver alguns screencasts sobre Vim, você vai lá no vimcast.org. E aí, eu entrei em contato com ele falei assim, ah, que eu tava tipo, interessado em... Estava aprendendo um pouco mais sobre Vim. E aí, ele mandou um e-mail, passou dois capítulos falando que... O é, que, que eu achava e tal. Passei um feedback para ele. Foi bem legal, assim. A foi a única conversa que eu tive com ele. E depois, quando ele lançou o livro, ele me mandou. Tem uma cópia física. Tá até aqui na na mão aqui, então o legal disso é que eu tive a surpresa, na hora que eu tava lendo eu vi que meu nome tava listado lá, tipo, não que eu tenha talvez feito a diferença porque ele já tinha bastante conteúdo e o conteúdo dele é muito bacana, mas é um livro assim que ajudou eu ir para um próximo nível é, com o E aí para poder fugir um pouco disso, né, para não, não ficar só nessa parte técnica, eu gostaria de citar o Conselheiro, que é, e o Monge e o Executivo que São livros que falam um pouco assim, sobre liderança Mas que na verdade É a liderança bem diferente do que a gente Costuma ver aqui no, no Brasil Felizmente A experiência que eu tenho Por trabalhar na Red Hat não é tão Familiar assim, eu não sei se é por conta De ser a Red Hat, mas a experiência Que a gente tem no Brasil é que normalmente As pessoas que são consideradas líderes Elas se sentem no direito De mandar, eu acho que é muito pelo contrário e aí entra um pouco no que o Castalho é Eu acho que quem está numa posição de liderança Ela não tem que mandar de forma alguma Ela tem que inspirar Então esses livros eles trazem e mostram um pouco assim Algumas formas que você pode chegar nesse ponto Então eu acho que é muito legal assim para você principalmente abrir a sua cabeça Não necessariamente que você precisa ser talvez um gerente Ou que você tenha realmente aquele título Ah, sou líder e tal coisa mas a, a forma de como você inspira as outras pessoas que estão tá ali à sua volta, que talvez você tenha uma visão diferente da delas, e você consegue ter ali talvez um pitaco de uma forma bem sutil assim, que possa trazer algo melhor para ela. Então, esses livros assim, eu achei que ajudam um pouco a abrir a cabeça, principalmente nesse ponto. Então, sei lá, se meu top 5 ficou muito extenso, mas eu acho que isso aqui diria assim, hoje em dia para mim, esse seria o espelho de, do da onde eu saí para onde eu tô hoje? Lógico, tem vários outros aqui, mas eu acho que isso aqui dá para contar um pouquinho aí de, de como eu sou pessoalmente, falando do meu top 5.
0: Com certeza, às vezes diz muito mais do que parece, né? Esse tipo de coisa. Claro, eu também fiz o meu top 5, mas se você quiser ver, você vai ter que ouvir o episódio lá do Castalho. Vou deixar o link aqui na descrição para você conferir no final do episódio lá. Eles também fazem essa brincadeira e eu coloquei lá. Os meus filmes, livros, músicas, artistas e tal preferido. Caras, a gente vem chegando ao final desse episódio. Foi muito legal, passou mais rápido do que parecia, né? Eu acabei de olhar para o relógio e pensei, nossa, <risos> chegamos já aqui. Uh, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês e estender um convite novamente para que vocês voltem no futuro, quando tiverem disponibilidade também. Vai ser sempre legal receber vocês aqui, quem sabe para debater um assunto diferente. E agora eu gostaria de deixar aberto para vocês dizerem as suas últimas palavras para o público. É, a gente pode começar pelo log de novo, acho que é o, o líder inicial aí do, do Castalho.
1: Ah, valeu, eu, eu gostei bastante. Você viu que assunto é o que não falta. Não mesmo. Isso é uma, uma, coisa, uma coisa bem bacana que a gente tem é que muitas vezes a gente tem que até segurar, assim, para não, não perguntar tudo o que quer perguntar tem que ficar olhando no tempo, no né, horário, para ver se, se a gente não está abusando da pessoa, se não está ficando muito longo. Então, é, quem que não gosta de ficar batendo papo? Então, isso aqui foi, uhum. imagina, isso aqui foi igual uma, uma mesa de bar, né? A gente só ficou batendo papo e contando um pouco da, da nossa história. Então, agradeço bastante a experiência, foi muito agradável e, principalmente, que eu estou aqui com meus amigos aqui, então, então, foi muito legal. Obrigado pelo convite. Eu espero voltar outra vez aí para conversar sobre outros tópicos. Bruno.
3: Bom, então, inicialmente, obrigado, Dil, é, pelo convite. Inicialmente pelo convite de ter participado do Castalho e agora pelo convite da gente estar tá aqui, né? Muito obrigado. Obrigado a todo mundo aí que acompanhou, que ouviu. E o convite que eu faço é para você entrar lá no castalho.info e, e comentar. Então, no link da agenda, a gente tem uma caixa de comentário. Se você tiver uma ideia lá que você acha que a gente deve levar para o podcast, é só comentar lá que a gente vai atrás, a gente vai pentelhar um convidado, até a hora que ele aceitar que nem eu fiz com o Dil, uhum. lá, fiquei no Telegram chamando ele várias vezes, falando, Dil, vamos gravar, vamos gravar uhum. então a gente vai fazer isso com as sugestões que você der é, para a gente trazer um conteúdo legal aí para o podcast aí na próxima temporada e quando você quiser, a gente volta para conversar sobre Python, desenvolvimento de software, sobre qualidade de software, sobre Red Hat, então a gente fica aí aberto para fazer um, outros, outras coisas que você queira aí, é um, isso aí, valeu mesmo.
0: Muito legal, Elias. Bom,
2: queria primeiramente né, agradecer pelo convite, foi um prazer participar aqui, acho que aí o pessoal que está interessado né, em criar um podcast para sinta-se à vontade de entrar na nossa página Sobre lá do Cassalo, tem um contato de nós três, é, se você quiser prolongar alguma coisa algo que a gente falou aqui, não, não ficou legal, que você talvez quer mais informação, pode ficar à vontade a gente tá sempre aberto, Bruno comentou a respeito de sugestão o podcast também a gente tá sempre aberto, eu gostaria de devolver também o convite, Jonathan sempre que possível, aparecer por lá eu acho que nessa nova temporada aí a gente tirou um tempinho de férias mas a gente já tá aí maquinando como é que vai ser a próxima temporada. Então, com certeza, vamos ter outras oportunidades. E, bom, no finalzinho eu falei um pouquinho mais, muito mais do que eu tô acostumado, mas foi, assim, muito bacana. Foi a primeira vez que eu fiz o Top 5. É, passei, roubei um pouco, né, porque uhum. falei um pouquinho mais do, da conta, mas, realmente, foi muito bacana estar participando aqui com vocês todos e um bate-papo a gente poderia, sei lá, talvez ficar mais umas duas, três horas e Dar um tempinho e voltar mais, sei lá quanto tempo a gente ia ficar aí. Valeu.
0: Verdade. Bom, eu que agradeço a participação de todos vocês. Foi um prazer realmente recebê-los aqui. Pra galera que viu até o final, muito obrigado. Não esqueça de deixar aquele like, compartilhar aí também para os amigos que vocês conhecem, que vão se interessar pelo Castalho, pelo Diocast também, né? No que se sabe, se inscreva aí no canal. Enfim, aqui na descrição vocês vão encontrar links e referências para o trabalho do pessoal aqui, tanto para o Castalho Podcast, quanto é, referências pessoais para vocês entrarem em contatos, episódios que a gente citou, maiores informações, com um monte de outros links de contatos aí para o Diolino, entre outras coisas, beleza? A gente vai ficando por aqui, até uma próxima, um grande abraço, valeu e falou!